0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Flamboyance, le podcast qui met à l'honneur le parcours des femmes racisées à notre époque. Pour ce dernier épisode de la saison 1, j'ai le plaisir d'accueillir Scylla, une militante réunionnaise que j'ai connue grâce à son compte Facebook qui met en lumière les problématiques des réunionnais et des réunionnaises expatriées en France. A travers cet épisode, nous abordons de nombreux sujets comme le fameux vivre ensemble réunionnais, mais aussi le marronnage, l'éducation et le bumidum. Et ce que j'ai trouvé beau dans son témoignage, c'est bien sûr sa résilience, mais aussi l'espoir qu'elle place dans les nouvelles générations. Je vous laisse sans plus attendre en sa compagnie en vous souhaitant une très belle écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylla, je pense que je, pr je prononce bien ton prénom oui, non après ici, là. Ah, Ok, super. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Comment vas-tu bah, euh...
1: Ça va, ça va. Hein. Il fait un peu froid, mais ça va.
0: <rire> ça va. Et le confinement, là, c'est pas trop dur en ce moment pour toi
1: Non, bah après, moi, je suis en télétravail. Je suis en télétravail, donc euh, ça va, mais c'est vrai que ça reste des fois un peu compliqué parce que bah, le manque de sociabilité, de, de, de communication directe, physique, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien, euh, bien être entourée de personnes.
0: Oui, j'imagine. Euh, avant de commencer l'épisode, j'aimerais beaucoup que tu te présentes euh, à nos auditrices en quelques phrases, euh, vraiment assez court comme ça, on pourra développer euh, juste après.
1: Euh, ben, en quelques phrases, ben, moi c'est euh, donc je suis, euh, je suis réunionnaise. Euh, je suis en France euh, depuis 2006, donc alors, il faut savoir que j'utilise le terme France et pas métropole ni hexagone, j'utilise le mot France. Donc voilà, moi je suis en France depuis 2006. Euh, en quelques mots, ben, écoute, je suis, euh, je suis une personne qui essaie de parler euh, de son île, de son histoire, euh, pour qu'on puisse prendre conscience. Euh, que ce soit sur Instagram, Twitter ou, euh, ou Facebook. Voilà. Je, suis, euh, je, suis, je suis comme tout le monde, on va dire, mais euh, j'essaie de vulgariser euh, tout ce qui se passe pour des personnes qui n'auraient pas forcément le temps d'aller rechercher euh, certaines informations.
0: D'accord. Alors, euh, je ne sais pas si tu écoutes le podcast, mais dans le podcast, euh, j'ai l'habitude de poser des questions sur l'enfance des invités, oui. euh, parce que beaucoup d'études ont montré que pas mal de choses pouvaient se jouer euh, dans cette période-là. Et donc si tu veux bien je vais te poser quelques questions euh, sur ton enfance
1: oui, bah.
0: Alors la première question, question c'est euh, quel genre d'enfant tu étais
1: Bah moi déjà depuis toute petite euh... En fait ce que je suis aujourd'hui effectivement ça, ça me choque pas forcément Parce que depuis toute petite j'étais déjà une enfant euh, Comme on dit à La Réunion que n'est n'a bonne gueule C'est à dire <rire> que j'avais toujours un truc à dire et surtout quand ça n'allait pas. Donc, j'étais toujours quelqu'un qui, qui disait les choses. Euh, j'étais euh, toujours bien entourée. J'avais beaucoup d'amis, mais c'est vrai que dès que ça n'allait pas, j'avais tendance à, à défendre un peu euh, les causes perdues. J'étais tout le temps en train d'ouvrir ma bouche. Quand je voyais les injustices, ça me dérangeait déjà. Euh, quand je voyais des, des trucs à la télé qui… Bah, moi, j'ai grandi à une époque où euh, c'était la Somalie qui était… Euh, dans la misère et c'est vrai que ça me faisait mal au cœur quand je voyais ça déjà j'étais toujours du côté des bah, des personnes discriminées quoi. donc j'étais mmh. euh, voilà après euh, en soi j'étais une petite fille euh, bah, tout le temps joyeuse qui aimait chanter qui aimait danser euh, etc mais j'ai gardais toujours euh, cette conscience qu'il y qui a des injustices quand même
0: mmh. d'accord et quel genre d'éducation tu as eu euh, à l'école ou même euh, auprès de tes parents
1: euh, à l'école, ça a été très compliqué parce que. Quoi, très compliqué Ça a été un peu plus complexe parce qu'en en fait, quand j'étais petite, moi, j'étais euh, en France, euh, donc dans le, dans, dans, dans le sud de l'île de France, avant de partir à La Réunion. Et en fait, euh, en maternelle et en primaire, euh, j'étais la seule noire. Donc, déjà, moi, mmh. tout de suite, je l'ai vu ma différence. Je l'ai vu et on me l'a fait comprendre. Hein. Euh, en maternelle, par exemple, on m'appelait noirotte. Tout bonnement donc mmh. euh, donc euh, voilà moi ça remonte à il y a quand même 30 ans et euh, je m'en souviens encore et du coup c'est vrai que moi à l'école j'en ai très vite pris conscience que j'étais que j'étais différente de toute façon on me le faisait comme je disais on me le faisait remarquer mmh. mais la chance que j'avais c'est que à la maison j'avais des parents qui étaient fiers d'être noirs qui étaient fiers d'être réunionnais et euh, à la maison c'était une éducation 100% réunionnaise donc on mangeait réunionnais on parlait quoi mes parents parlaient réunionnais moi je parlais en français mais euh, je le comprenais s'il fallait le parler je, je savais le parler aussi euh, j'ai des parents qui m'ont très vite fait comprendre que ma couleur de peau pourrait être un obstacle, mais ne serait jamais une honte, donc que je devrais toujours travailler plus qu'une personne qui n'est pas de ma couleur tant que je serai en France, que euh, je vais peut-être subir des discriminations, même si eux, à ma connaissance, n'en ont pas forcément subi, mais ils m'ont fait comprendre voilà, que je n'ai pas la même couleur de peau que les autres et que j'aurais toujours tendance à, travailler, à devoir travailler plus, à prouver tout le temps. Mais euh, okay. voilà. Par contre, voilà, ils m'ont toujours fait comprendre, co comprendre qu'il apprendre surtout qu'il fallait être fier de ce qu'on est, de fier d'où on est, qu'on a euh, une, une île magnifique et qu'il fallait en être fier. Donc du coup, euh, ça, la Réunion, euh, je pense que c'est dans mon ADN et c'est vraiment quelque chose que mes parents euh, m'ont transmis. Et je pense que c'est la base pour qu'on puisse se construire, okay. savoir qui on est, d'où on vient et, et surtout savoir en être fier.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y avait des Réunionnais dans votre entourage? Euh... Que, que, est des <rire> que,
1: que des réunionnais. réunionnais. Mes parents euh, fréquentaient euh, de chance, on va dire, que des réunionnais. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai vraiment, vraiment, même si j'étais en France, j'ai vraiment grandi dans cet esprit réunionnais. Donc, pour moi, la réunion, même si euh, quand j'ai grandi bah, au début euh, à, en, en France, avant de partir, euh, pour moi, la Réunion, c'est comme si euh, j'y avais toujours vécu parce que bah, les amis qu'ils avaient, c'était des Réunionnais qui étaient mariés avec des Réunionnais. Donc, du coup, qui parlaient Réunionnais, quand on faisait des pique-niques, des sorties, c'était les grosses marmites en fonte qui débarquaient au pique-nique avec les carrés poulets les rogueils saucisses, les achats, les bouchons, les nems, les, les samoussas, etc. Donc, ouais, ouais, l'entourage de mes parents, euh, franchement, à réfléchir je crois que la seule personne le coderme, donc blanche, à laquelle avec euh, qui il parlait, c'était notre voisine. Oh. Je pense de mémoire, c'est la seule euh, de mémoire que, que j'ai. Ça remonte, mais euh, je crois qu'il n'y a que la voisine qui est déjà venue chez nous qui était non réunionnaise.
0: D'accord. Et est-ce qu'à ce cette période-là, il y avait des femmes qui t'ont inspiré
1: alors moi, euh, c'est vrai que bah, après quand euh, c'était assez compliqué parce que il euh, n'y avait pas Internet à cette époque-là, il n'y avait pas Internet et on n'avait pas accès à, à tout ce que on pouvait euh, avoir euh, accès. Donc du coup, ce que ce que je vais dire, ça va peut-être être très 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 cliché, mais je pense que la plus grande source d'inspiration qui a été pour moi en tant que femme, bah, ça a été ma mère, parce que bah en fait c'était euh, une femme active, elle travaillait, elle s'occupait du foyer, elle euh, elle s'occupait de, de mon frère et moi. Euh, elle a, je ne l'ai jamais, jamais, jamais entendu une seule fois se plaindre euh, je la voyais aller travailler le matin nous récupérer le soir faire les devoirs avec l'aide de mon père parce que mon père n'était pas du tout ce côté euh, macho donc du coup il l'aidait à faire le ménage la vaisselle euh, la nourriture mais c'est vrai que ma mère c'était celle qui, qui commandait c'est celle qui donnait la ligne de conduite celle qui gérait le budget celle qui disait comment les enfants devaient de faire c'est elle qui nous emmenait faire des activités euh, malgré qu'elle travaillait du lundi au vendredi bah, le week-end elle était réveillée tôt le matin le ménage était fait on se réveillait le matin il y avait le petit déjeuner qui était déjà déjà prêt il y avait des activités qui était déjà préparée, elle prenait le temps de faire des jeux de société avec nous, elle prenait le temps de nous éduquer, de vérifier les devoirs, et elle travaillait dans le social en plus de ça, donc du coup elle avait le temps encore d'aider les gens à côté, et donc c'est pour ça que moi j'ai beau réfléchir à quelle a été la femme la plus inspirante de ma vie, sans aucune hésitation, c'est ma mère, après il faut savoir que quand j'avais euh, 9 ans, 9 ans, 10 ans, ma mère est tombée, euh, est tombée malade, euh, elle, avait, elle a eu un cancer, et malgré ça, bah, tous les matins, elle était debout, on était habillés, lavés, nourris, euh, les activités, euh, les vacances, euh, je ne l'ai pas entendue avec sa maladie, pas une seule fois, se plaindre, malgré, même quand elle était à l'hôpital, bah, chimio, rayon, euh, on venait la voir à l'hôpital, c'était euh, les devoirs, euh, elle rigolait avec nous, elle jouait avec nous, malgré la fatigue, et donc c'est pour ça que je me dis, mais quelle autre femme pourrait m'inspirer alors que j'ai, je pense, l'une des meilleures représentations devant moi
0: mmh, mmh. Ouais, ça, ça compte énormément, je pense. Enfin, dans tous les parcours de femmes euh, qui sont invitées sur le sur Flamboyance, c'est quasiment toujours ça, c'est la maman qui... Euh...
1: Ah oui, en tout cas, pour ça, aujourd'hui, je me dis, je, je ne peux pas me plaindre. Avec tout ce que j'ai, Dieu merci, j'ai la santé, euh, j'ai un travail, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger. Je me dis, euh, je ne peux pas me plaindre et je ne peux pas faire moins que ma mère, en fait. Donc, euh, mmh. toujours, je me dis, euh, voilà, qu'est-ce qu'elle aurait pensé Qu'est-ce qu'elle aurait pensé Est-ce que ça aurait été. Donc, voilà.
0: D'accord. Et du coup, on va arriver sur euh, les autres questions. Euh, on va quitter les questions sur euh, l'enfance. Euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à venir travailler en France Parce qu'à un moment, tu es partie à La Réunion. Oui, Et pourquoi tu es revenu
1: euh, travailler Je suis revenue parce que malheureusement, comme la majorité des jeunes à la Réunion, euh, les, euh, les voies de garage, donc au bout d'un moment, pour faire ses études, parce que moi je suis venue euh, à la base pour faire mes études, non pas pour travailler, mais pour faire mes études, euh, parce qu'il y a des voies de garage quand on veut, euh, euh, quand on postule, parce que moi je voulais faire des, un BTS. Et euh, les places sont, sont comptées et euh, je pense que c'est volontaire, pareil pour le travail. Et du coup, bah, si je voulais m'en sortir, malheureusement, et c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est que si tu veux t'en sortir quand tu es insulaire, bah on te fait comprendre que tu n'as pas d'autre choix que de partir en France. Donc du coup, euh, je suis partie voir, à l'époque, ça s'appelait l'ANT. Et, euh, et je suis venue en France, j'avais euh, 21 ans je suis revenue, du coup, en France à 21
0: D'accord. Et, euh, et explique-nous un peu euh, qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est compliqué de revenir à, à La Réunion pour toi.
1: Euh, en fait, ce qui fait que euh, c'est compliqué de, de revenir à La Réunion, c'est parce que, déjà, dès qu'on rentre à l'école, je pense au collège, à partir du collège, déjà, on nous fait comprendre qu'on n'a pas d'avenir à La Réunion. Mmh. Donc déjà dans notre tête, ça c'est, voilà, tu veux réussir, tu vas en France. Donc inconsciemment, c'est dans nos têtes. On va dans le bureau, le, la comment on appelle ça, la conseillère d'orientation. Tu as des grosses affiches, euh, CNAM, la ANT ANT, compagnie. Donc déjà, indirectement et inconsciemment, tu le vois et ça, ça tu l'intègres.
0: Mmh.
1: Et puis, bah, après, on ne va pas se mentir, quand tu marches un peu dans la Réunion, t'entends dans ton entourage, tu entends euh, « je ne trouve pas du travail euh, »,« un tel est au RSA »,« un tel est aux ACDIC »,« c'est compliqué ». Et puis malheureusement, bah, tu as la famille qui a tellement peur pour toi, qui te pousse. Et donc du coup, bah, tu pars en France. Quand tu arrives en France, bah, tu fais tes études. Ta mentalité, elle change un peu comparée à La Réunion. Parce que quand tu arrives en France, tu n'as pas d'autre choix que de t'en sortir. Tu es toute seule à 13 000 km. Tu dois t'en sortir. Donc ta mentalité, elle change. Et c'est vrai que quand tu retournes en vacances à La Réunion, es plus trop sur les mêmes mentalités même si tu essayes quand même de t'adapter et c'est vrai qu'on te voit plus maintenant comme un touriste quand tu rentres qu'un local et du coup bon bah tu repars tu fais ton expérience tu te dis bon bah voilà après avoir tes études la plupart du temps ils disent bon je vais me faire de l'expérience comme ça ce sera plus simple pour moi avec une expérience professionnelle de rentrer donc mmh. moi je suis dans une boîte où euh, j'ai des possibilités de mutation donc à chaque fois que je fais des demandes de mutation ça tombe à l'eau, j'en ai fait 12 au total hein. euh, ça tombe à l'eau et du coup il ben, y en a qui désespèrent ils se disent mais finalement je ne vais jamais pouvoir rentrer ou quand tu rentres à la Réunion en vacances et tu de postuler tu vois qu'il n'y a pas de suivi, tu n'as pas de retour c'est très compliqué dans ce sens là et on se dit mais en fait on n'est plus les bienvenus chez nous parce que moi je ne vais pas te mentir hein. sur Facebook je suis dans des groupes euh, d'expatriés je déteste ce mot là mais d'expatriés et tu envoies tous les jours des non-réunionnais qui disent « j'arrive dans un mois, euh, travail en main, euh, est-ce que je pourrais euh, avoir des endroits pour habiter ?» Bon, bien sûr, hein, Saint-Gilles et compagnie, hein, The Rayland. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, bah, en fait, ça travaille de plus en plus. Ça travaille de plus en plus et tu te dis, « mais euh, en fait, il y a du travail pour les Blancs, mais il n'y a pas de travail pour moi. » Et c'est là ouais. que tu que toute la complexité. Donc, juste pour te donner une moyenne, il faut savoir que officiellement, mais les, filles, les chiffres, je n'ai jamais pu les vérifier, il y a 12 des oreilles euh, à La Réunion et 70 d'entre eux sont des cadres. Donc, tu vas me dire que nous, réunionnais, on peut pas être cadre C'est énorme. Donc, voilà. Et après, quand on nous dit qu'il y a une préférence régionale, ce qu'il faut savoir, c'est quoi la préférence régionale? Est-ce que c'est Jean-Michel et Jeanne du Poitou-Charente qui sont arrivés à Saint-Gilles depuis six mois et parce qu'ils habitent à la Réunion, ils sont considérés comme préférence régionale? Ou moi, Silla, qui est de la Réunion, de parents réunionnés, mais qui habite en France, non, moi je ne suis plus considérée comme une régionale, tu vois. Donc c'est ça le truc, c'est que quand on nous dit non, on embauche la locale, quel type de local? Est-ce que c'est le local local? qui a tous ses ancêtres à La Réunion, ou est-ce que c'est le local qui a débarqué depuis six mois à Saint-Gilles oui. Donc, euh, c'est là qu'est toute la complexité, et euh, je pense vraiment qu'il n'y a pas de préférence régionale. Je pense vraiment qu'on essaye de nous bloquer euh, bah pour, euh, pour devenir comme euh, la Nouvelle-Calédonie, malheureusement, euh, avec de moins en moins de locaux.
0: Oui, mais cette situation, c'est... C'est pas logique. Et je pense que, tu vois, il y a des discussions qui doivent être abordées à ce sujet. Et, et j'ai l'impression que, en fait, euh, ce que je sais, j'avais vu un documentaire comme ça qui disait que dans 15-20 ans, il y aura plus de oreilles que de réunionnais, tu vois. Et que ben, la population, en plus, elle vieillit, etc. Donc, il y aura plus de personnes âgées là-bas. Et euh, tous les réunionnais, ils ne seront, euh, bah, seront plus
1: là. Quoi. Bah, effectivement, parce qu'en fait, on fait en sorte de faire partir, euh, comme je dit, les jeunes. Et c'est vrai que moi, je ne les incrimine pas, les jeunes qui, qui partent, comme moi. Pourquoi Parce que quand on arrive en France, bah, on a un certain niveau euh, de salaire. Est-ce qu'on va l'avoir à La Réunion On ne sait pas. Après, il bah, y en a qui, qui rencontrent leur conjoint ou leur conjointe. Euh, qui n'est pas forcément réunionnais des fois, hein, qui peut être des Antilles, qui peut être d'Afrique, qui peut être euh, bah, euh, de France ou d'Europe, un hein, leucoderme. Et du coup, c'est très compliqué après euh, de dire à la personne, oh, suis-moi. Et des fois, tu as des enfants, donc du coup, bah, les enfants, ils sont scolarisés, même si tu essayes de les éduquer dans une mentalité euh, de la réunion ou d'autres, hein, parce que je pense que tous les insulaires, on est confrontés malheureusement à ce problème. C'est très compliqué après l'adaptation, peut-être pour ces enfants-là, euh, arriver... Euh, à La Réunion, donc du coup ben, en désespoir de cause eh ben, ils merci. restent en France et puis des fois ils attendent la retraite pour rentrer mais c'est compliqué parce que quand tu as fait toute une vie, t'as fait 40 ans ou 50 ans en France et que tu rentres à La Réunion il y a beaucoup de choses qui ont changé et tu as du mal à te réadapter donc je pense qu'effectivement il y a des discussions et, oh, et Dieu merci, il y a des discussions qui sont en train de s'ouvrir en ce moment sur le retour des, des, des jeunes, mais là encore tu vois, il y a encore une entre gros guillemets une discrimination parce qu'on va s'arrêter sur les jeunes mais tu vois il y a des personnes qui travaillent qui sont là et qui n'ont qu'une envie c'est de rentrer et eux on les laisse de côté parce qu'on se dit ah oh, ils sont déjà dans la vie active ils sont déjà dans une routine ils ont un appartement ils ont une maison ils ont une voiture ou ils ont des enfants donc c'est pas une priorité mais je pense que si ça reste une priorité parce que ces gens-là subissent aussi leur vie en France donc il y a des discussions qui s'ouvrent effectivement mais on ne prend pas en considération toute la population réunionnaise, euh, toutes les tranches d'âge euh, en France. Mais euh, oui, si on se laisse faire, si on ne se réveille pas, malheureusement, je pense que, oui, bientôt, euh, on deviendra, euh, comme le Brésil, comme euh, la Nouvelle-Calédonie, une, une population qui sera plus afro-descendante. Ouais. Malheureusement. Et oui. on va perdre euh, euh, notre patrimoine, nos traditions, euh, on va perdre toute notre richesse, matérielle et immatérielle, qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on reste quand même euh, une population très riche d'histoire et on a beaucoup à apporter. Donc, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut se réveiller et je pense qu'il y a des Réunionnais et de plus en plus de Réunionnais qui se réveillent. Donc, moi, je suis très optimiste. Je pense vraiment que les futures générations vont, vont reprendre ce flambeau parce que ce combat que moi, je mène avec beaucoup de militants qui est malheureusement trop invisibilisé aujourd'hui, euh, on est motivé, on a envie, on a compris que l'éducation était la clé. Donc, même si nous, on ne va pas le voir, ce monde pour lequel on se bat, nos enfants seront cette génération, je pense, qui feront basculer et qui diront, euh, voilà, nos parents nous ont mis euh, les, le circuit, on va dire, euh, et maintenant, nous, on va, on va faire renverser la vapeur et euh, on va suivre ce qu'ils nous ont appris. C'est pour ça que l'éducation, c'est important. Et je pense que quand nos enfants euh, comprendront que qu la richesse l'or qu'on a dans les mains et qui sauront l'utiliser parce qu'on aura a donné les clés. Moi, je reste optimiste. Je pense que tout peut changer et qu'on a un tournant euh, qu'il ne faut pas louper aujourd'hui pour, euh, pour faire changer les choses. Après, comme je dis, hein, attention, moi, j'ai rien contre les locodermes. J'ai vraiment rien contre eux. Euh, C'est juste que je prône l'amour des nôtres avant l'amour des autres. Parce que pendant toute une période d'esclavagisme, on nous a dit euh, « les Blancs étaient supérieurs, il faut être comme les Blancs, il faut se lisser les cheveux, il faut se mettre des rajouts, il faut s'éclaircir le visage, il faut glorifier la race en se mettant avec un Blanc, etc. etc. » Aujourd'hui, moi, comme je dis, je peux pas en vouloir aux Blancs d'aujourd'hui. C'est pas mon problème. C'est à eux de s'éduquer eux-mêmes, C'est pas à moi de le faire. Moi, ce que je veux, c'est que notre population afrodescendante se dise on est noir, on est fiers d'être noirs, on est intelligent, on n'est pas moins que les autres. Moi, en fait, je veux juste que notre population s'aime. On s'aime nous-mêmes avant d'aller glorifier euh, à droite, à gauche. C'est la seule chose que je dis, et c'est pour ça que je le précise à chaque fois, je n'ai rien contre les leucodermes, je veux juste qu'on s'aime nous avant tout.
0: Ouais, c'est super important. Mais tu vois, tu parlais d'éducation, mais euh... enfin, moi, je viens d'une famille euh, très, très, très modeste à La Réunion, et... Euh... Et en fait, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a, il y a bah, comme dans beaucoup de familles réunionnaises, antillaises, etc., il y a énormément euh, les traces du colonialisme. Et ça se ressent dans l'éducation parce qu'il euh, y a un côté rabaissement, je ne sais pas si ça te parle, mais euh, de, de toujours, euh, comment dire, ouais, une façon de se rabaisser, et même je trouve que... Le côté. Euh... Moi, il y a un truc qui me marque beaucoup, c'est le fait. Euh... Je ne sais pas si toi, tu as eu ça quand tu étais petite, mais le fouet qu'on amenait pour les petits, pour ouais. les frapper, pour leur dire. Souvent, c'était, tu vois, pas forcément vrai, mais en tout cas, c'était là et on te disait que si tu faisais une connerie, ben voilà, tu allais avoir le fouet. Moi, je fais souvent le parallèle entre, tu vois, l'esclavage où il y avait ce truc du fouet, tu vois. Et je me demande si on ne l'a pas retransmis au fur et à mesure dans nos générations. Parce que pour plus ou moins corriger euh, l'esclavage, c'est ce qu'on utilisait. Et je me demande si ce n'est pas ce que… Ouais, je bah malheureusement,
1: euh, si, il y a un héritage colonial très fort, que ce soit à La Réunion, aux Antilles et même en Afrique, il y a énormément d'héritages coloniaux qui restent aujourd'hui et qui sont inconscients chez nous. Effectivement, moi, je m'en rappelle, euh, devant les escaliers, parce que j'avais un escalier en colimaçon, et euh, juste devant cet escalier, on avait ce qu'on appelle un gourdin. Et un gourdin, c'est du nerf de bœuf tressé. Ça ne se casse pas, ça ne se coupe pas, ça ne se brûle pas. Et c'est considéré aujourd'hui comme une arme, et effectivement, c'est quelque chose qui date de l'esclavage, en fait. Le gourdin, c'est mmh. une arme esclave que les esclavagistes avaient pour, quoi, pour oui, corriger, entre gros guillemets, euh, leurs esclaves. Et c'est quelque chose qu'on avait dans la maison. Mes parents ne nous sont pas servis, hein, mais c'était là. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on avait le martinet aussi. Mmh. Euh, on avait les espèces de feuilles de palmier, effectivement, où on retirait... Euh, les branchages et on gardait juste la tige. Donc, quand euh, ça secoue, on entendait bien le bruit. Même si moi, je vais pas de mentir, hein. moi, je n'ai pas subi ce, ce fouet, etc. Mm -hmm. Mais il était là. Ma grand-mère, elle le préparait, elle le posait sur mm -hmm. la table. Il exactement. était là. Il était <rire> mais ouais. Il était là. On sentait sa présence. On, on sentait une, une menace. <rire> voilà, exactement. Euh, voilà. <rire> non, mais ça, ça reste un héritage colonial, comme le fait de se dire qu'il faut. Euh, moi, Bon, de moins en moins maintenant mais pendant longtemps j'ai entendu euh, ah euh, c'est mieux de se marier avec un blanc qu'avec un noir quand tu vas en France tu vois oui. Là, je l'ai souvent entendu euh, c'était souvent euh, traîne avec ou de bonnes copines oreilles au moins ça pas tombe dans la délinquance tu vois donc pour oh. traduire voilà pour ceux qui vont écouter voilà marche avec tes copines blanches parce qu'au moins tu ne seras pas une délinquante ça, on l'a beaucoup entendu à mon époque. Euh, C'était euh, tout le temps ça. « Oui, ben, pourquoi tu traînes avec ce bon moon » parce que, Et ce bon moon là c'est euh, sous-entendu, les Noirs traînent avec les Blancs parce que c'est mieux. Ça, ça c'est des héritages coloniaux. C'est pour ça que, moi, comme je dis, je ne peux pas en vouloir à la génération de nos parents et de nos grands-parents. Parce que si tu regardes bien, l'esclavagisme, c'est il n'y a pas longtemps. C'est 172 ans. Donc, ça doit être quoi euh, Moi, il y a eu ma grand-mère, mon arrière-grand-mère... Euh, bah, je pense que la troisième génération avant moi a connu parce que ma grand-mère est née en 1915 d'accord mon arrière-grand-mère est née en 1800 fin des années 1800 l'abolition de l'esclavage c'était en 1848 donc mon arrière-arrière-grand-mère et j'ai fait mes recherches généalogiques euh, qui fait que effectivement euh, moi euh, du côté de mon père euh, qui fait que je porte mon nom de famille aujourd'hui il est arrivé soi-disant en tant qu'engagé à cinq ans à cinq ans tu t'engages non c'est un esclave donc euh, qui venait du, du mozambique et euh, donc c'est il n'y a pas longtemps
0: ouais. bah, tu sais moi aussi j'ai découvert que j'avais euh, bah, mon premier ancêtre euh, c'est un quelqu'un un homme qui venait de, de mozambique aussi donc, ouais. à la euh... réunion
1: beaucoup hein, c'est euh, mozambique euh, quoi, toute l'afrique de l'est après moi, je prends quand même cette information avec des pincettes parce que le Mozambique, ah. en fait, c'était le plus grand port de l'Afrique de l'Est euh, pour les départs de négriers. Donc, ah. du coup, quand on te balance euh, des esclaves dans les bateaux, ils venaient du port du Mozambique. Mais maintenant, est-ce qu'ils venaient vraiment du Mozambique C'est ça, en fait. Moi, c'est une réflexion personnelle. Hein. Je n'ai aucune preuve ah. scientifique ou historique qui fait que c'est ça. Mais moi, je me dis toute la population qui a eu euh, à La Réunion, ça m'étonnerait qu'on vienne automatiquement tous du Mozambique. J'ai vu ouais. que le port du Mozambique, c'était le plus gros port négrier de l'Afrique de l'Est, donc je pense qu'il marquait Mozambique parce qu'on venait du port du Mozambique. Mais ça se trouve, il euh, y avait Botswana, euh, Tanzanie, euh, Afrique du Sud. Euh, voilà, Je pense qu'on on est susceptible de venir depuis toute l'Afrique de l'Est. Mmh, mmh. Et Madagascar, bien sûr, euh, Madagascar wow. bien sûr, qui a été euh, une terre euh, colonisée, parce qu'il faut savoir que c'est Madagascar qui a été colonisé en premier, et après il y a eu le grand massacre de Fort Dauphin, et c'est suite au massacre de Fort Dauphin que la Réunion a été euh, euh, colonisée. En, quoi, colonisée. Euh, prise d'assaut en, en masse euh, parce que, bah, apparemment, euh, la Réunion était une île vierge, ce que je doute un peu, mais euh, c'est suite au massacre de Fort-Dauphin où les colons se sont fait exterminer par, euh, par euh, des Malgaches que euh, les colons ont décidé de fuir et, euh, et d'aller à la Réunion. Donc, c'est à partir de là que ça commence euh, la, la population à la Réunion.
0: Mm -hmm. ouais c'est super intéressant. On pourrait parler aussi des des reines marrons, du marronage en général, parce qu'on euh, vient quand même d'un peuple où il y a eu le marronage, il y en a très peu euh, au monde en fait, enfin, il y a, je crois qu'il y a le Brésil qui a aussi connu le marronage, mais euh, ouais, il y en a très très
1: peu. C'est vrai que nous, on parle à la réunion de royaume marron. Donc, mmh. euh, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Après, nous, on a eu des grands rois et des grandes reines marrons. Donc, euh, les plus connues, tu as euh, Simon Def, as Ariane, euh, tu en, en as énormément. Bah, D'ailleurs, j'ai fait un post euh, sur, euh, sur mon Instagram qui parle. J'ai essayé de mettre un peu tout des hommes et des femmes parce que malheureusement, on parle beaucoup des, des, des rois marrons, Maafati, euh, et, mais alors qu'il y, y a aussi des, des, des femmes euh, marrons. Et euh, effectivement, il faut savoir qu'on était un peuple bah, de guerriers, et euh, très redoutés. Et euh, quand on dit que Sarda est arrivé sur son grand cheval blanc, nous emmenant à l'abolition de l'esclavage, c'est faux. Ils n'avaient pas le choix parce que les maronneurs, eux, euh, ne se laissaient pas faire. Ils descendaient dans les habitations et euh, quand ils disaient qu'ils venaient piller, ils venaient piller certes, mais ils venaient libérer les esclaves qui étaient encore emprisonnés. Euh, donc que ce soit des hommes, des femmes ils essayaient de, de récupérer au maximum et puis il énormément d'esclaves qui ont tout fait pour euh, pour, se, euh, pour se libérer aussi donc effectivement à La Réunion on parle carrément de, 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 royaume, de royaume marron, on ne parle pas de, de petit marronnage et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été occulté, qui n'a pas été euh, mis dans, 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 dans nos bouquins alors que franchement euh, on a euh, des belles histoires comme euh, Anchin et, euh, et Eva. Mmh. Mmh. Voilà, donc il y a été vraiment, pour moi, euh, je trouve que c'est quand même une, une, une belle histoire à, à, à lire. Euh, on a aussi euh, des, euh, le roi Djamparé, on a aussi euh, Bâle, ça c'est des, euh, des maronneurs euh, qui, qui ont beaucoup compté dans notre histoire et malheureusement, on ne parle pas. Après, je parlais de Rarian tout à l'heure, après il y a aussi... Euh, Simon Gavol, c'est une reine aussi il euh, y, a, y a le roi Pitré il y, y en a beaucoup et, et malheureusement on n'en parle pas nous à l'école on va nous parler de Christophe Colomb, de Victor Hugo, de Napoléon de tout ça, mais il faut savoir que le peu de marrons que là j'ai cité c'est des gens qui se sont battus pour notre liberté et c'est pour ça qu'aujourd'hui on doit plus on doit pas se laisser faire et on doit garder ce patrimoine qui est la Réunion et euh, effectivement on n'en parle pas assez, toi-même tu me disais que tu as appris sur le tard ouais, tar. voilà mais je pense qu'on a tous appris sur le tard et c'est, comme je disais, c'est la génération qui arrive, là, qui aura la chance, euh, si elle cherche, de, de connaître tout ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, si tu ne connais pas ton histoire, à l'heure actuelle, quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, c'est un choix. Avec mm -hmm. toute l'ouverture au monde qu'on a aujourd'hui, mm -hmm. c'est un choix.
0: Mais en plus, tu vois, je me dis, euh, certains réunionnais ne savent pas la, la puissance, en fait, de, de notre mm -hmm. histoire, en fait. C bah, c
1: malheureusement c'est aussi un héritage colonial c'est qu'on nous a fait comprendre je je vais reprendre mon parce que j'avais fait un post une fois mm -hmm. euh, qui disait euh, que en gros tout ce qu'on tout ce que le noir avait avant l'esclavage a été euh, a été diabolisé oui. on nous a fait croire que que notre couleur de peau c'était c'était une honte euh, on nous a fait croire aussi que euh, notre nos, nos rituels euh, spirituel qu'on avait c'était euh, euh, de la sorcellerie euh, on nous a fait croire que, que notre avenir euh, c'était l'esclavagisme ou la précarité maintenant, en fait tout ce qui nous représente nous en tant que noirs est considéré euh, comme, euh, comme voué à l'échec ou comme une honte en fait on a tout diabolisé et donc du coup c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très compliqué de s'en sortir de tout ça c'est très ah oui, compliqué, et donc, du coup, bah, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, du, du, de la puissance, du pouvoir, de, de, de tout ce que tu peux porter de positif. Bah, ça, on a réussi à nous l'effacer. On a réussi à nous l'effacer.
0: Et je trouve que, du coup, le fait qu'on dépende complètement de, de la France, bah, ça nous empêche énormément d'avancer, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'au niveau de l'industrie et tout, enfin, je sais qu'avant, il y avait euh, une industrie de yaourts à La Réunion qui, mmh. euh, qui est très bien. Et puis, euh, puis après, on a commencé à prendre les, les yaourts d'Europe. Le problème, ouais. c'est que tout, ça coûte vraiment très, très cher. Et euh, taille, les yaourts,
1: c'était vraiment moins cher. Quoi. Donc ça, bah, effectivement, il y a l'octroi de mer qui nous, qui nous tue. L'octroi mmh. de mer qui nous tue en sachant que l'octroi de mer, soi-disant, a été mis en place pour protéger les produits locaux. C'est-à-dire qu'on va vendre plus cher les produits venant mmh. de l'extérieur pour favoriser les produits de l'intérieur. Alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et euh... Après, voilà, je n'ai pas de source sûre, mais c'est vrai que euh, j'avais vu une fois sur Facebook euh, un, un homme qui expliquait que euh, la canne à sucre, euh, en grande partie, partait euh, à l'extérieur. Et... Euh, elle pouvait revenir à la Réunion, alors qu'elle venait de chez nous à la base. Et donc, elle revenait chez nous avec de l'octroi de mer. Parce qu'elle avait été industrialisée à l'extérieur, et elle revenait pour être, pour être vendue chez nous. Et donc, du coup, on remettait de l'octroi de mer, alors qu'à la base, ça vient de chez nous. Il faut savoir que… Euh, je J'ai plus les, les, les notes sur moi, mais une fois, j'avais parlé du fait que la France… Euh, reste le premier producteur de bananes alors qu'elle n'a aucune bananerie sur son sol France-France, hors France, euh, dit Outre-mer. Euh, C'était l'un des plus grands exporteurs de sucre alors que voilà canne qu à sucre chez elle euh, sur ses terres, euh, que la France euh, avait en fait, elle était souvent dans, dans, dans le top 5. Euh, sur certains produits de matières premières, mais qu'elle n'avait pas sur son propre sol. Et tout ça, ça venait de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Mayotte, et aussi euh, de, de la Nouvelle-Calédonie, euh, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Et euh, c'est vrai que tu te dis, bah, en fait, toute la richesse qu'on a, elle sert à aller nourrir les autres à moindre prix, parce qu'en Europe, ça ne coûte pas cher. Moi, je sais que quand je suis en France, je ne regarde pas forcément le prix des yaourts. Moi, je sais par exemple ici au mois, j'ai un budget de course euh, qui est entre 250 et 300 euros par mois. Je suis partie à La Réunion cet été et dans ma tête, je zappe. Moi, je rentre chez moi, mais c'est vrai que je zappe que je suis sur euh, à La Réunion. Donc, je prends mon chariot, je fais faire mes courses mais je prends exactement… Parce que moi, j'ai la même liste en tête. Donc, je prends exactement les mêmes choses que j'ai l'habitude de prendre ici en France j'arrive en caisse, devine le prix. Deux fois le... Deux fois... 82 euros. 782 euros. Ah ben, sans honte, hein. J'ai dit à la caissière, hein, on va tout annuler et on va <rire> autre chose. Mais sur le coup, je dis, quoi, 782 euros Et ma pote me dit, mais c'est là, Réunion. C'est mmh. pas J'ai dit, ah oui, mais j'ai zappé. Et du coup, ça a été le double. Et, et là, je me, même si je le sais que c'est cher à La Réunion, là, vraiment, ça l'a ça vraiment matérialisé. Et je me retourne vers ma pote et je me dis, mais comment vous faites pour vivre Vous avez des salaires au, au même niveau que la France, parce qu'elle et moi, en fait, on fait le même métier, et on a le même salaire, exactement le même salaire. Mais elle, par contre, elle vit dans une île, sur une île où les prix sont doubles, 40 plus cher c'est même pas double, c'est... Oui, voilà. Et du coup, je me dis, mais comment tu fais Et c'est là que tu dis, mais... Je suis désolée, mais on nous prend vraiment pour de la merde, quoi. Je suis désolée de ça, mais là, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu n'as même pas les moyens de te nourrir correctement ou d'acheter ce qui te fait envie. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand tu décides d'acheter de la marque à La Réunion et qu'après, tu dis que c'est compliqué les fins de mois, on te dit, bah, qui s'allait envoyer où acheter la marque c'est-à-dire que tu n'as même plus le droit d'acheter de la marque parce que sinon, à la fin du mois, quand on auras des problèmes d'argent, on va te dire « mais on ne t'a pas envoyé d'acheter de la marque ». Donc, on n'a même plus le choix de nos produits si on veut réussir à tenir jusqu'à la fin du mois. Mmh, mmh.
0: Et puis du coup, euh, moi, je trouve ça triste parce que qu'il enfin, y a un rapport très différent quand tu es ici et que mais en fait tu achètes plutôt qualitativement les choses. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Et quand tu es à la Réunion, souvent les, bah, les Réunionnais, ils achètent au moins cher. et ne regardent pas vraiment la qualité des produits. Et du coup, bah, ça joue ah, aussi voilà. sur la
1: santé. Ils achètent effectivement ce qu'ils peuvent, ce qui, sont dans leur, ce qui est dans leurs moyens. Après, on va dire que dans leur malheur, ils ont un petit peu de chance parce qu'il y en a encore qui ont leur petit jardin et donc il y a rien encore à avoir un peu des tomates euh, des breads euh, il y en a qui ont encore des animaux donc ils ont encore leurs poules et ça reste de moins en moins parce que si tu regardais à la Réunion il y a de plus en plus d'immeubles et de moins en moins de cases en, de cases à terre et donc du coup c'est vrai que c'est je me rends compte de ça c'est vrai que des fois je parle avec mes amis à la Réunion et euh, et je me rends compte que effectivement ils sont ils sont ils sont mais dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, que ce soit économiquement, professionnellement, euh, ils ont les restes, en fait. C'est ça, ils mmh. ont les restes. Alors qu'honnêtement, quand tu regardes bien La Réunion, tu as énormément de fruits. Les léchis, euh, juju, papaye, mangues, ananas. Euh, tu as la viande. Bon, malheureusement, après la viande, c'est un autre débat. Il faut savoir qu'à La Réunion, on est le seul département en France où nos vaches ont la leucose. C'est un peu le cancer euh, au vin qui est vendu uniquement à la Réunion et interdiction d'être vendu à l'extérieur de la Réunion ah. okay, et qui sont dans les cantines de nos enfants. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Donc pour montrer encore les différenciations entre la France et les 10 et les, et les Outre-mer, mais c'est vrai qu'à la Réunion, quand on regarde, on a tout, on, on a tout pour être autosuffisant. Hein. On a la canne à sucre, comme je dis, on a les fruits, on a la viande, on peut faire de l'élevage. Euh, on, 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 a, on a la possibilité, on, on a les terrains pour, faire, pour industrialiser tout ça, si on le souhaite. Euh, on a aussi, tu n'as qu'à sur les marchés forains, on a tout. Tu vois, au marché forain, tu as les animaux, tu as les fruits, tu as les légumes, tu as tout. On pourrait être autosuffisant, mais malheureusement, on est tellement… Euh, depuis des années et des années aliénées dans « on a besoin de la France », que le réunionnais, quand tu lui parles euh, d'indépendance, il a peur. Oui, oui, oui. Il ouais, a peur. Est... Nous, on est habitué, on nous a gavés euh, de prestations sociales, et il pense que sans ces prestations sociales, on n'y arriverait pas. Alors que si on, 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 on fait une introspection de ce qu'on a, nous, à la Réunion, qu'on essaye de se couper de tout ce que la France nous, nous apporte et qui reste que du, du superficiel. Parce qu'on va te donner, je, je sais pas combien c'est le, le RSA, mais je, franchement, je sais pas du tout. Euh, mais si on te donne du RSA, euh, tu sais très bien que tu n'arriveras pas à finir à la fin du mois, donc ça reste superficiel. Donc, ce qu'on nous donne, comme je disais, c'est des miettes. Alors que quand tu regardes autour de toi, tu as des fruits, tu as des légumes en, en, en pagaille, tu peux avoir de, de l'élevage, etc. Et euh, si on faisait fonctionner les les agriculteurs, les éleveurs, les planteurs, je pense qu'on pourrait beaucoup mieux s'en sortir entre nous en achetant mmh. du 100% local entre local et qu'on court-circuiterait toute l'industrie alimentaire, agroalimentaire. Je pense qu'on pourrait s'en sortir, mais malheureusement, on, on nous a ancrés dans une routine qui fait qu'on a des œillères et on n'arrive plus à voir la richesse qu'on a autour.
0: Mmh ouais c'est assez compliqué enfin moi je sais que ben, les anciennes générations comme ma grand-mère euh, elle continue à avoir ses poules euh, d'avoir ses fruits, ses légumes etc et puis même quand on était petit elle nous apprenait tu vois à jardiner à s'occuper d'une poule pour pouvoir, pour pouvoir la manger <rire> tout ça et euh, c'est vrai que c'est des trucs qui se perdent et puis... Même la génération de mes parents, et tout, ben, ils ont moins, moins envie de faire ça. Comme tout est plus facile, euh, tu vois, dans un supermarché, etc., d'avoir tes fruits et légumes, ben, du coup, ils choisissent la facilité. Mais, euh, mais du coup, c'est vraiment dommage parce qu'on ben, a tellement de richesses. On pourrait, euh, ouais, comme tu dis, vivre en, en indépendance. Quoi. Mais c'est juste qu'on a tellement peur, on nous a tellement dit qu'en fait, on a besoin de la France, euh, on a les aides, on a la sécu, tout ça. Que du coup, les gens, ils ont tellement peur. Ouais, et...
1: ben c'est un travail qui a été fait de, de, depuis des générations et des générations pour que notre génération, aujourd'hui, on se sente dépendant de la France. Oui. Et puis, je sais pas si tu as déjà entendu, mais quoi Si, c'est obligé que euh, tu en as toujours. Oui, ben regarde Haïti. Ouais. Exemple. Exemple. Mais je Tout dis, mais ben, euh, Haïti, euh, si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause de la France on lui a quand même, à Haïti, on lui a collé une dette coloniale. Donc, c'est-à-dire que Haïti, ils sont victimes, ils ont, des es ils ont été esclaves, ils ont décidé c'est quand même le premier pays à avoir pris son indépendance. Et on lui dit quoi Bon, bah, écoute, étant donné qu'on va perdre de la main-d'œuvre et euh, beaucoup de choses à cause de votre putain d'indépendance, et ben bah, écoutez, on va vous coller une dette coloniale et vous allez nous dédommager bah, de tout ce qu'on va perdre. Et si tu regardes bien, toutes les anciennes colonies françaises sont dans le même état pourquoi Parce qu'on leur met cette foutue dette coloniale. Mmh. Alors que si on tape du plan sur la table et qu'on se dise, bah non, on va prendre notre indépendance et on ne va pas vous payer de dette coloniale, mais hors de question. Je pense qu'on pourrait s'en sortir. Si chacun, déjà, en amont, on arrivait à comprendre et à apprendre à, utiliser, à travailler la terre, à travailler la terre, parce que, ça aussi, on a beaucoup diabolisé la terre. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, on me disait, si on va apprendre pas l'école, on va finir dans champ de canne. Donc, en gros, si tu ne travailles pas à l'école, tu vas finir agriculteur. Ils ont réussi, ils ont réussi à nous dire qu'être agriculteur, c'est une honte. Alors que l'agriculteur, c'est la base. S'ils ne sont pas là, on ne mange pas. Donc, euh, c'est ça aussi, c'est qu'avant, quand tu avais ton petit terrain, bah, tu étais content, tu savais que tu pouvais manger, tu savais que tu... C'est dur, c'est un métier très, très dur. Il n'y tu... a pas d'heure, tu n'as pas de vacances, tu n'as rien. Mais je pense que quand tu sais que tout ce que tu as dans ton assiette, tu sais ce qu'il y a dedans, comment ça a été fait, et que tu arrives à nourrir ta famille de tes propres mains, je pense qu'il faut le voir comme ça maintenant, et pas comme une honte. Et je pense que si on arrive en fait à, à retirer toutes ces... ces... Ouais, ces, 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 ces héritages coloniaux, il n'y a, a pas d'autre mot, cette mentalité qui nous ont mis en disant on va aller à Cora, on va aller à Leclerc, alors qu'on pourrait faire nous-mêmes, je pense qu'on arriverait, on se dirait, ouais, bah non, finalement, l'indépendance, euh, c'est easy, c'est facile, on pourrait faire. Et, et je parle avec beaucoup de personnes qui, qui, qui pensent comme moi, si on arrive en fait à se réapproprier tout ça, euh, oui, on arriverait. Après, c'est comme dit, pour en revenir un peu sur ce qu'on disait plus, plus devant, je pense qu'on doit quand même faire de la mobilité pour acquérir ce qu'on peut acquérir ici ou ailleurs, hein, parce qu'il y a la mobilité au Canada, il y a la mobilité à Londres, etc. Mais prendre, euh, après, une fois qu'on a appris ce qu'on avait à apprendre retourner en fait chez nous, et dire bon ben bah, voilà, moi j'ai réussi à, à acquérir telle connaissance, telle connaissance ici, là-bas, bah, maintenant on va voir si on peut l'appliquer euh, à La Réunion, ou euh, Guadeloupe Martinique, Guyane, Polynésie, et euh, et faire grandir notre île, mais en s'inspirant des idées de, de droite à gauche. Moi, je suis plus pour la mobilité. Par exemple, un réunionnais qui va aller faire de la mobilité en Afrique ou en Nouvelle-Calédonie mm. ou en Martinique ou en Guadeloupe, parce que je pense que ça soit à la base. Enfin, je pense c'est sûr qu'on vient de la même terre de base, mais après, on a travaillé nos savoirs différemment parce qu'on a été mélangés de part et d'autre. Et je pense qu'on a plus à, beaucoup plus à apprendre entre nous. Et à, faire, à se faire grandir, je pense que les échanges économiques devraient se faire entre le, la, la terre-mer, donc l'Afrique, et puis bah, les autres, et puis la diaspora. Je pense que si on arrive à agir entre nous, et pas uniquement la Réunion, hein, c'est vraiment l'Afrique, les Antilles, euh, la Calédonie, euh, toutes ces terres euh, de la diaspora africaine, si on arrive en fait à, à se mettre entre nous, se mettre d'accord et, euh, mmh. et créer euh, bah, une économie parallèle ou alternative, tu appelles ça comme tu veux, je pense qu'on pourrait totalement s'en sortir sans tomber au plus bas et se retrouver avec une pauvreté, comme on peut voir malheureusement à Haïti aujourd'hui, ou même Mayotte, mais Mayotte qui est quand même un département français. Donc on parle très peu de Mayotte, mais Mayotte, c'est catastrophique ce qui se passe là-bas. Mais tout ça, voilà, c'est une mauvaise gestion de la France.
0: Mmh mmh. Oui, c'est incroyable. Mais je pense aussi avec ce qui s'est passé avec la chlordécone, par exemple, en Martinique, je trouve déjà les personnes afrodescendantes, je trouve qu'elles ont une résilience incroyable. Et là, ce qui se passe là-bas, je trouve que c'est magnifique. C'est tout ce qui en découle.
1: Mais voilà, maintenant, quand tu vois les. Non, ils se laissent pas faire. Ils ne se laissent pas faire. Ils se sacrifient euh, professionnellement parce que je pense qu'effectivement, c'est très compliqué euh, d'être militant comme eux, ils militent et de pouvoir trouver un travail à côté. Donc moi, je, je vois Dja euh, par exemple, qui s'est mis dans la permaculture. Euh, je vois euh, Alexiane euh, qui travaille, euh, enfin, je ne sais pas si elle travaille, mais je la vois souvent euh, dans un resto avec un, un jeune homme aussi militant. Et donc, du coup, ils ont fait un resto, euh, mais 100% produits locaux du jus de, 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 de la martinique, les bananes plantains, d'Achine, etc., etc. Moi, je trouve que, voilà, c'est des personnes qui sont, ben, de toute façon, qui n'ont rien à prendre, qui, qui sont intellectuellement euh, forts. Euh, Alexia, moi, j'ai vu aussi, j'ai suivi un peu son parcours et je vois qu'elle en a dans la tête. Et j'entends beaucoup, qui disent, oui, mais regarde toutes ces études pour faire ça. Je dis, mais comment ça, pour faire ça Elle me dit, bah, oui, regarde, elle ne croit pas. Je dis, mais si, justement elle a eu l'intelligence de se dire que pour faire grandir mon pays, il faut retourner à la base, c'est-à-dire la terre, le 100% local. Travailler dans de grands groupes euh, mondiaux, ce n'est pas ça la vraie réussite finalement. C'est parce que mmh. ces grands groupes mondiaux, ils vont te donner ton salaire à la fin du mois, mais quand à la fin du mois, tu n'as plus rien, c'est la terre qui te donne à manger. Mmh. Je pense que justement, oui, ce qui se passe en Martinique, je pense qu'ils essayent vraiment de de retourner à la base, de retourner aux sources, à la racine des choses. Et euh, c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'après ce qu'ils ont vécu par rapport au chlordécone, c'est vrai que c'est euh, euh, c'est la puissance. Il voilà. n'y a pas d'autre mot. C'est la puissance de nos ancêtres qui nous disent que, voilà, on a souffert, mais on arrive à s'en sortir encore. Il faut savoir <rire> qu'aux voilà, Antilles, il y a eu euh, la chlordécone qui était très catastrophique jusqu'à maintenant, des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais à La Réunion aussi, et ça, très peu de gens le savent, donc il y a eu les enfants de la Creuse. Alors, j'aime pas utiliser le terme les enfants de la Creuse parce qu'il n'y a pas eu que la Creuse. Et moi, pour avoir parlé avec des personnes, ces enfants, certains enfants qui ont été kidnappés à La Réunion pour repeupler les campagnes vieillissantes. Ils n'aiment pas non plus ce terme de "enfants de la Creuse. Mais étant donné que la Creuse a été le département le plus repeuplé, on va dire, c'est pour ça qu'ils parlent de ça. Mais à la Réunion aussi, je, on, on, en fait, pourquoi à la Réunion, il ne se passe pas encore, je dis bien encore, parce que je pense que ça va arriver, ce qui se passe en Martinique, c'est parce qu'à la Réunion, on connaît très peu les histoires de ces enfants qui ont été kidnappés. Ça commence maintenant. mais Il faut savoir qu'il n'y a pas eu que ça. Non. Il y a aussi euh, ces femmes qui ont été euh, stérilisées avorté, trompe ligaturées pendant des années et des années il euh, ah, y a une trentaine de femmes qui ont osé porter plainte et la dernière femme euh, euh, qui a osé en parler est morte récemment, donc maintenant les autres il y, y, y a des femmes qui ne savent même pas qu'elles ont été victimes de ça à La Réunion parce qu'on parle euh, de euh, milliers de cas par an donc ça c'est des choses qu'on a subi aussi euh, donc au-delà des comme je t'ai dit, des, des, des enfants de la creuse ça c'est des choses dont on ne parle pas c'est des choses qu'on parle pas, on parle aussi beaucoup du, 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 du été. Euh, on en parle beaucoup pour les Antilles mais il faut savoir que la plus grosse population qui a été dans le bumidome, c'est la Réunion les Antilles, le Martinique c'est 17 000 personnes officiellement, Guadeloupe c'est 17 000 personnes aussi à peu près officiellement, à la Réunion on parle de 33 000 personnes mm -hmm. donc ça aussi, mais ça aussi, par contre, ça a aussi été ouais, de la barbarie française. Pourquoi Parce qu'on leur promettait beaucoup de choses. Et au final, il y en a qui ont fini prostituées, il y en a qui ont fini dans la rue, il y en a qui ont fini euh, bah, qui, sont, qui se sont suicidés, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a cette capacité à, à être encore toujours plus fort toujours plus fort, toujours plus fort et au bout d'un moment, à force d'apprendre tout ce qu'on a à apprendre, comme la Martinique l'a fait, comme la Guadeloupe est en train de le faire comme nous, la Réunion, on est en train de le faire c'est pour ça que je dis, je reste optimiste parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette ouverture au monde qui nous permet de, de, de se réconcilier avec notre passé de connaître notre passé et du coup, quand on va voir toutes ces informations, on va se dire bah attends, toutes ces années, on s'est foutu de notre gueule en fait ben non, aujourd'hui c'est faire et on va faire changer les choses c'est pour ça que je dis que quand on dit ouais mais ça n'arrivera jamais non peut-être que nous on le verra pas nous on le verra pas mais là on est en train de, de poser un peu les, les jalons qui vont faire que les autres générations vont avancer vont le faire, ils vont continuer donc c'est pour ça que moi j'y crois, crois énormément, c'est vrai que la Martinique c'est un exemple c'est un exemple à suivre en faisant tomber une statuette ils en ont fait tomber des dizaines dans le monde et c'est une petite île dans, dans la Caraïbe qui a réussi à faire ça. Et je pense qu'on peut tous le faire à notre échelle. Et au bout d'un moment, la France, comme, au niveau, comme à l'époque de l'abolition de l'esclavage, elle va dire, bon, bon on n'a plus le choix. Hein. <rire> on n'a plus le choix. On va les laisser parce que sinon, on va se faire bouffer. Et euh, je pense que oui, on va y arriver.
0: Ouais, j'espère aussi. Je... Puis de voir euh, des personnes comme toi et tout, euh, ça... Ça booste un peu, je pense, d'autres réunionnais à, à agir, à s'informer. Donc, euh, ça, c'est bien.
1: Bah, J'espère. Après, en sachant qu'effectivement, euh, moi, je suis, je suis assez approchée par des personnes qui, qui parlent avec moi. Mais il faut savoir que je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres. Et comme je disais, malheureusement, on, on est invisibilisés. Et, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de réunionnais euh, qui, euh, qui sont sur les réseaux, qui parlent, comme euh, le QG Zazalé donc il y a Xavier Rivière euh, qui, qui parle beaucoup, qui qui lui est euh, au rond-point des azalées, c'est euh, des gens qui essayent de revenir justement à la terre, à la racine. Donc voilà, qui font de l'élevage, de la permaculture, c'est c'est un rondpoint qui a été pris, euh, qui a été pris pendant euh, les manifestations des gilets jaunes et qui existe encore aujourd'hui. Moi, je suis partie les voir euh, cet été quand je suis partie à la Réunion. On nous a fait un peu visiter. Il y a des espaces où ils arrivent à parler. Euh, moi, quand je suis venue, il euh, y avait euh, des femmes qui parlaient entre euh, entre elles. Il y avait un espace réservé aux femmes pour pouvoir échanger entre elles. Il y avait un, un autre endroit. Le rond est immense. Il y a un endroit où il faisait de, de l'artistique, donc des sculptures, etc. Il euh, y avait des petits jardins. Il euh, y avait des animaux aussi qui vivaient avec eux. Il y avait des chiens, il y avait des... des, des... De tout, il y a euh, un endroit où ils faisaient de la musique, il y avait un espèce de chapiteau où ils pouvaient faire de la musique. Ils avaient organisé ça euh, avec une, une grande salle où euh, une fois par semaine, tous ceux qui veulent venir, ils viennent, ils échangent, ils parlent, il y a un ordre du jour, c'est très bien organisé. Euh, c'est aussi euh, un endroit où euh, bah, si demain tu as des problèmes pour manger, ils vont t'aider à manger. Ils vont t'héberger aussi si t'as des problèmes de logement. Bon, ils t'hébergent, mais après, au bout d'un moment, il faut aussi expliquer un peu les choses parce qu'on ne peut pas aussi héberger, malheureusement, tout le monde. Euh, donc voilà, il y, y a ça. Après, il y a des associations comme racine caf euh, qui parlent aussi euh, par rapport à la généalogie ou qui essayent d'aider de, 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 la population à, à chercher euh, euh, d'où ils viennent et d'ailleurs ils ont fait là un projet qui s'appelle l'apprentage L'approptage, c'est de nettoyer euh, la réunion de tous ces noms de rues de toutes ces statuettes euh, coloniales et au lieu de voir des Victor Hugo des Christophe Colomb et des Michel Debré euh, sur euh, les plaques des rues, bah, peut-être voir euh, Elie, Mario, Simon Def euh, ce genre de choses ou euh, je sais pas euh, Fuma, euh, des historiens euh, personnalité beaucoup plus ré récente euh, et du coup il, voilà, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de, de choses à La Réunion euh, il y a Racine en l'air, la Coscaf euh, il y a encore euh, il y a Femme de bout euh, il, il y a beaucoup en fait de personnes qui, qui essayent mais malheureusement euh, ça reste compliqué d'être visible à La Réunion parce que il y a cette notion de vivre ensemble ah,
0: Va allez en revenir après. <rire> ouais. Le
1: vivre ensemble qui nous tue. Le vivre ensemble n'a jamais été créé pour les réunir. Ça, c'est une chose qu'on a beaucoup prôné. Moi-même, je l'ai prôné à un, un moment parce que mmh. j'étais fière de voir le mélange des cultures. J'étais fière de voir le Malbar, le Malgache, les Arabes, le, le Yab, euh, le Kaf euh, vivre les uns avec les autres. C'est quelque chose que j'ai prôné. Mais quand je le prônais, bah, comme je te disais, il bah, y avait Chinois, il y a Malbar, Kaf, euh, zaram Donc, les cinq branches de l'étoile de la Réunion. Et à chaque fois, on me disait, mais les oreilles. Mmh. Bah, euh, non. Pour moi, non. Ce n'est pas la base de... Voilà, en fait, si les oreilles sont dans mon sang. Je sais que j'ai des oreilles dans mon sang. Mais ce pas volontaire à la base. Mmh. On sait que ce pas volontaire. On ne va pas en faire l'histoire. On sait très bien ce qui s'est passé dans les habitations, ce que, nos, ce que les, femmes esclaves, les, les femmes esclaves ont subi. On le sait très bien ce qu'elles ont subi de, de leur maître. Donc, c'est pour ça que moi, je ne l'intègre pas. Et le vivre ensemble, en fait, c'est une notion pour moi qui. Après, ça n'engage que moi hein, quand je regarde ce qui se passe. Il hein. n'y euh, a... Y a rien pour, euh, qui... Qui... qui a été fait, dans le... écrit dans les livres. Ce que je dis, je le répète, ça n'engage que moi. Pour moi, le vivre ensemble, c'est vraiment une notion qui a été inventée. Euh, suite à l'abolition de l'esclavage et pendant l'engagisme parce qu'à la Réunion, en fait, un peu avant, à la fin de l'esclavage et euh, euh, avant l'abolition, il y a eu l'engagisme c'est-à-dire des malgages, des africains des chinois, des indiens qui sont venus vivre à la Réunion euh, ils avaient des contrats de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour faire un certain travail et après ils repartaient, malheureusement, il faut aussi préciser que certains étaient privés de leurs papiers et donc du coup ne repartaient plus chez eux ils étaient pensés à la Réunion donc ça, il faut le dire aussi. Et du coup, en gros, bah, ils ont dû apprendre à vivre avec d'autres communautés. Donc euh, les Malbars, euh, les Indiens avec les, les Malgaches, les Malgaches avec les Chinois, les Chinois euh, avec, euh, avec les Africains. Donc, du coup, ils ont dû apprendre à vivre ensemble. Donc ils ont mélangé un peu euh, bah, leur, euh, leur gastronomie, leur culture, leur, euh, leur rituel, leurs croyances. Et ils ont réussi à vivre les uns avec les autres. Mais ça, bien sûr, ils ont vu ça comme une menace. Parce que si toutes les communautés commençaient à vivre ensemble et si elles commençaient à se mettre d'accord, pour moi, je le précise encore, je pense qu'ils l'ont vu comme, euh, comme, euh, comme un danger. Et donc, je pense que c'est à partir de là qu'ils ont commencé à, à faire un leurre, et c'est-à-dire euh, les colons à se mélanger avec cette population, faire des enfants métisses. Et donc, tout ils se sont intégrés dans, bah, dans ce, ce fameux vivre-ensemble que les populations euh, anciennement esclaves et euh, engagées avaient créé. Et eux, ils se sont mélangés à ça, pour moi, que hein, je le dis encore. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, les oreilles se sentent légitimes de faire partie de, de la réunion paysage et de l'histoire de la réunion et donc du coup aujourd'hui quand moi je dis par exemple lors d'un entretien je dis ben non moi je suis plus légitime à avoir ma place à la réunion qu'un le coderme on va me dire t'es raciste et en fait ce vivre ensemble c'est ça qui nous tue parce que sous couvert de ce vivre ensemble si tu oses revendiquer l'amour des tiens en premier on va te taxer de racisme ah ben non le vivre ensemble à la Réunion, euh, il accepte tout le monde. Mais il accepte tout le monde du moment que tout le monde se respecte, du moment qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il y ait une égalité, une équité. Mais là, on peut le voir et tout le monde le constate. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Tout est mis en place pour que le locoderme est toujours plus que le caf, le malbar, le arabes, le yam. Je suis désolée. Donc le vivre ensemble, pour moi, moi quand on me parle de vivre ensemble à la réunion, je leur ai dit, mais arrêtez de me parler de cette connerie. Ça, c'est juste la carte qu'on brandit, que le soleil souvent brandit quand il se sent discriminé. Mais discriminé de quoi Parce qu'on te dit que euh, tu n'as pas le droit de construire ton jardin euh, sur le, au bord de la mer parce que ça ne respecte pas euh, les règles par rapport euh, à la loi du littoral. C'est ça C'est quand on te dit euh, d'arrêter de, de m'appeler. Euh, euh, nègre ou autre, c'est ah, mais non, mais c'est amical ou ceci ou cela. En fait, cette carte-là, si tu regardes bien, elle est très peu brandie par nous. Hein. Cette carte-là, elle est souvent brandie par le non-réunionnais qui arrive en France oh oui, moi je vais à, euh, à la Réunion, oh oui, moi je vais à la Réunion parce que c'est un peuple tolérant, vivre ensemble, bla 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 Et quand tu oses dire ah ben non, moi, et si vous voulez mon cas, là, ah des racistes. Ah, parce que je dis que je suis chez moi, je suis raciste. Donc moi, le groupe, euh... Brandi par les oreilles, je, je ne veux pas en entendre en parler. Par contre, oui, effectivement. Nous, entre réunionnais, on arrive à vivre ensemble. Alors, je vais pas te mentir. Oui, tu vas entendre euh, des discriminations, certains propos injurieux euh, envers les maorés, les comoriens, les malbars. Il y aura toujours des stéréotypes, hein. Malbars, les vantards, dans l'argent, euh, le caf, il s'enchauffait, le yab, euh, il sort dans les hauts, euh, il connaît pas la, connaît pas la vie, euh, le zara, et voleurs, euh, le comoriens, ceci. Tu vas en entendre. Je vais pas te mentir. À la réunion, c'est pas, euh, flower power, tout le monde s'aime, le monde dit bisous c'est faux. Mais à contrario, quand il y a le Malbar qui va faire son marche sur le feu, son kavadi, euh, on va respecter. Quand le musulman bah, vous, va faire son Ramadan, on va respecter. Il faut savoir que la Réunion, c'est de mémoire, je crois, le seul département français où on entend l'appel à la prière. Ouais. Voilà. Ça,
0: genre, quand je suis mis ici, que j'entendais pas l'appel à la prière, même si même... Même pour le Ramadan, tu sais, tu, tu moi, j'avais tout le temps mes voisins qui venaient euh, donner des, des gâteaux, surtout à la fin, pour la l'Aïd et tout. Et euh, ici, il y a très, très peu de personnes. Enfin, il faut vraiment les connaître. mais moi, mes voisins, je ne les connaissais pas particulièrement, mais ils venaient sonner à ma porte... Euh mais ça ne se fait pas du tout ici. Ça m'a vraiment beaucoup choqué
1: Voilà, quand tu connaisses la personne, donc du coup, elle va donner. Mais c'est vrai que tu vois, à La Réunion, bah, euh, tu peux être de n'importe quelle confession, voire même athée, et aller voir un marche sur le feu euh, le dimanche, ouais. regarder mmh. le défi. de va dire tu vas voir euh, bah, les messes de Noël qui peuvent se faire dans des parcs euh, parce que l'église est trop petite. Et donc, du coup, tu, tu vas voir ça, euh, le chemin de croix, quand ils vont faire le chemin de croix, euh, tu vas voir le défilé du Nouvel An Chinois. Euh, je sais qu'à y a un moment, à Saint-Denis, euh, pendant le Ramadan, et euh, c'est nos piétons, piétonne, ils avaient mis des tables pour euh, faire euh, le tort à la fin euh, de la journée euh, pour manger. Mmh. Ça ne dérangeait personne. Et les seules personnes qui se plaignent de l'appel à la prière, ce sont les non réunionnés quand ils arrivent, en disant, mmh. ah, oui, "Mais ça fait trop de bruit, l'appel à la prière, mes frères, mais, frère, mais t'es pas content Retourne en Seine-Saint-Denis, retourne en, en Perle, retourne dans la région PACA, retourne, euh, je ne sais pas, en Savoie, retourne où tu veux. Nous, la prière, on l'a toujours connu. Moi, je me souviens, moi je suis de saint -Paul, Et je me souviens, euh, le soir, quand je sortais de l'école, euh, il y a une mosquée pas loin. Moi, j'étais au lycée, au centre-ville. Et donc, euh, des fois, euh, ça m'arrivait d'aller en, en ville pour aller manger une glace avant de rentrer chez moi. Et je voyais les petits... Euh, les petites filles avec leurs voiles, elles sont toutes petites, tu vois, elles doivent avoir 4 ans, 3 ans avec leurs voile sur leur tête. leurs là-bas, les petits garçons avec leur canis et leur petit chapeau sur la tête, euh, avec leur, le courant dans les mains, en petite sabates qui courent, qui courent à la mosquée. Parce que pendant que les parents bah, font la prière, eux, ils ont une petite salle à côté où ils font euh, l'éducation religieuse et euh, tu les vois, c'est trop mignon tu les vois en train de courir sur les trottoirs avec leur petit coran euh, aussi lourd que eux courir ouais, que je, trouve, que je trouve super, tu vois, que je trouve ça super beau. Même les petites euh, qui pratiquent la religion tamoule avec leurs petits sari, leurs petits pendjabis, elles sont là toutes maquillées, toutes mignonnes. Elles ont l'impression de, rein... de, 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 de se prendre des pour des princesses, tu vois, avec leurs beaux sari. Euh, et puis bah, les petites filles chinoises avec leurs petits euh, leur, leur vêtements euh, euh, traditionnels euh, quand elles défilaient. Moi, franchement, je trouve que c'est le seul endroit où on arrive à voir tout ça. Mais une fois de plus, je ne vais pas demander cher, moi, les seules personnes que j'ai vues ne pas respecter euh, ces, ces, ces traditions, ces, ces moments religieux, bah c'était les non-réunionnais. Combien de non-réunionnais j'ai vu rentrer dans la cour de la chapelle pendant leur marche sur le feu, alors qu'ils n'ont pas pris de carême Il y a des femmes qui étaient indisposées et qui rentraient dans la cour de la chapelle on te dit, ne prends pas de photos, ne filme pas. Ils sont là avec leur gros gravescope, leur gros appareil photo en train de filmer et prendre des photos. Je sais pas, au bout d'un moment, tu nous parles de vivre ensemble, mais tu ne sais pas respecter euh, C'est le vivre ensemble selon tes règles. Moi, Colomb, j'arrive dans ton pays. Moi, voilà, je veux faire comme ça, donc je vais faire comme ça, et tu vas t'adapter. Mais quand toi, à contrario, où tu es chez toi et tu dis, ah ben non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. faut suivre ça, 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 ça. Ah, t'es raciste. Si tu ne pratiques pas le vivre ensemble. Mmh, mmh. Moi je, je préfère le vivre ensemble qu'on fait au quotidien, le vivre ouais. ensemble c'est vraiment une éducation, c'est quelque chose que tu fais au quotidien, tu respectes ton pote qui, qui est musulman, tu... Tu respectes ta pote qui est euh, indienne bah, diète, un euh, Moi, je sais que quand on faisait à manger à la maison, bah, on avait des plats végétariens pour les personnes qui ne mangeaient pas de, de, de porc, par exemple, ou qui ne mangeaient pas de viande. Tu avais des plats sans bœuf, euh, tu avais de la viande à halal. On arrive à penser, on ne demande pas qui est quoi on fait. Et après, on dit, voilà, pour les musulmans, c'est là. Pour les malins, c'est là. Pour ceux qui ne mangent pas de viande, c'est là. Ça, c'est le vivre ensemble. C'est quelque chose qu'on a dans nos veines. C'est pas quelque chose sur lequel on se force. C'est qu'automatiquement, on s'adapte à la personne parce qu'on est conscient de qui on fréquente. Et tandis que le vivre ensemble que les autres ont imposé, les non-réunionnais, c'est, vu qu'il y a du vivre ensemble à la réunion, tu es dans l'obligation de l'accepter. Mmh. Voilà ce ensemble qu'ils essayent de nous imposer à la réunion
0: mais en plus je trouve en tout cas que c'est un truc le, le vivre ensemble qui, que certains réunionnais mmh. <rire> je vais parler mal de mes mais en tout cas euh, qu'ils s'approprient un peu ça alors j'ai remarqué que c'est des personnes euh, plus claires de peau enfin des réunionnais euh, vraiment clairs qui, euh, qui idéalisent vraiment ça Enfin, qui idéalisent la société réunionnaise. Et du coup, moi, je trouve que ça... Enfin, déjà, aucune société n'est parfaite pour moi. Et, euh, et du coup, de dire que maintenant, il n'y a pas de problème à La Réunion, il n'y a pas de racisme, etc., ben, du coup, ça cache les expériences, de, comme tu disais, de, de personnes qui, ben, voilà, qui sont plus foncées, les Comoriens, les Comoriennes, euh, et euh, les Maoris, les Maoraises aussi. Mais du coup... En fait, le fait que ce soit des personnes plus claires de peau qui affirment que non, il n'y a pas de problème de racisme, bah, moi, je trouve que ça pose vraiment problème. Et, euh, et du coup, en fait, on devrait entendre vraiment beaucoup plus aussi ces, les Comoriens, les Comoriennes, les Maoris, les Maoraises Mahorais, à ce sujet parce qu'on ne leur demande pas, eux, s'il y a du bien vivre à La Réunion. On ne leur demande pas s'il y a des problèmes de racisme. Donc, euh, ouais, je trouve ça un peu euh, compliqué aussi, euh, cette
1: Oui, c'est ce qu'on expliquait c'est euh, effectivement tu as, as des personnes qui effectivement sont, sont, sont plus claires de peau qui euh, qui revendiquent ou effectivement oui à la raison, tout les idyllique, ceci cela parce que malheureusement ou heureusement ils n'ont pas subi ces discriminations liées à leur couleur de peau ouais. parce que ça passe mieux après c'est vrai que même s'ils sont plus clairs que nous arriver devant un, un leucoderm il va un jour ou l'autre il sera discriminé qui sympa. pas mais euh, s'il doit avoir une discrimination il va la vivre hein. mais après, pareil, je reste un peu plus optimiste parce que sur Twitter, je remarque énormément de, de Yab, par exemple. Donc, sont, pour ceux qui bon. ne savent pas, Yab, c'est euh, les clairs de peau à La Réunion. J'aime pas dire les Blancs parce que pour moi, il y en a beaucoup qui ont du sang afro-descendant. C'est pourquoi ouais. je n'aime pas dire forcément que c'est des Blancs. C'est les personnes les plus claires à La Réunion. Et moi, sur Twitter, par contre, je vois énormément, énormément de Yab qui sont conscients de leurs privilèges, leur white passing, comme on pourrait dire, qui sont conscients et qui se battent à nos côtés. Ils ne s'approprient pas hein, le combat, ils, ils se battent à nos côtés pour dire voilà, nous on est conscients qu'on a un privilège, même si on a du sang afrodescendant. On a un privilège, voilà, on passe mieux qu'un CAF, euh, qu'un maoré, euh, qu'un Malgache, euh, qu'un Comorien, euh, qu'un Malbar noir, parce que moi je suis un Malbarès, qu'un Frimalbarès, même pas un Français. Et euh, ils en ont conscience Et donc, du coup, ils le disent, ils le dénoncent. Non, il y a du racisme. On entend ça le rien ça Maoré. On entend ce genre de choses. On a tendance à rabaisser le Maoré, le Comorien, le Cap, le ceci, le cela. Donc, de plus en plus, et je pense que c'est ça, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de réunionnais aussi qui dénoncent ce genre de choses, des personnes foncées qui dénoncent ce genre de choses, bah, et qu'on leur, on leur met aussi regarde ce qui se passe, ouvre les yeux, retire les yeux, regarde ce qui est en train de se passer, et du coup, ils en prennent conscience. Ils en prennent conscience, et je trouve, sur Twitter et même sur Instagram, de plus en plus, ils en parlent, ils le disent, ils l'avouent, oui, effectivement, il y a du racisme. Après, sur Facebook, c'est un peu plus compliqué. Je trouve que sur Facebook, c'est un peu plus compliqué de conscientiser sur ce genre de choses, parce que je trouve que sur Facebook, c'est une population un peu plus vieillissante, et du coup, bah, ils, sont, ils sont pas encore au fait ont... je ne sais pas s'ils n'ont pas envie s'ils ont du mal parce que c'est un deuil aussi à faire sur, toutes des... sur... sur toute une éducation que tu as eue, sur beaucoup de choses sur... que tu pensais être bonne et c'est vrai que c'est compliqué pour eux de faire le ce deuil du... du vivre ensemble parce qu'en mmh. fait ils n'ont pas envie de... et je les comprends parce que d'un côté ils n'ont pas envie de salir leur île parce que leur île c'est une fierté pour eux et donc du coup ils disent mais si je dénonce le vivre ensemble ça veut dire que je vais dénigrer mon île et
0: mmh. en fait mmh. c'est
1: euh, schizophrénie, je pense, dans leur tête. Ils... Et c'est pour ça, ça que je ne leur en veux pas, parce que je pense qu'il faut trouver les mots à une personne de 60 ans ou, ou 70 000. ans de lui expliquer les choses, parce qu'ils bah, n'ont pas cette ouverture à... au monde comme on a pu avoir, hein. même si moi c'est assez tardif, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que je ne leur en veux pas, mais c'est des populations à un peu différentes, on va dire. Mais c'est vrai bon que, pas. oui, il y a de, beaucoup de, de personnes claires à la Réunion qui, qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir ce, ce racisme qu'il y a parce qu'ils ne l'ont pas subi tout bonnement. Hum. mais quand, quand ils sont euh, dans un autre pays bah là ils ont ah, ah, ah ok donc c'est ça qui subit euh, un tel ou un tel et là peut-être tu prends conscience malheureusement
0: hum, hum. c'est super intéressant on a parlé de plein de choses je <rire> suis vraiment contente euh, il me reste une dernière question. Euh, J'aimerais beaucoup que tu parles euh, de ton compte Instagram euh, rayonné, euh, déraciné, euh, des problématiques que tu abordes. Et puis, euh, moi, je suis allée voir, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, euh... enfin, je ne sais plus depuis combien de temps que tu as commencé, mais en tout cas, c'est a... mars. Ah oui, d'accord. Okay. Et euh, ouais, du coup, j'aimerais beaucoup euh, que tu parles de ce conte. Est-ce que tu comptes, euh, je sais pas, faire une assos ou... Euh... Enfin, raconte-nous.
1: Euh, alors, en fait, la page des réunions des comment elle a été créée euh, En fait, euh, un peu avant le, le confinement, il euh, y a une histoire qui est passée dans, dans les médias, à La Réunion. C'est euh, un jeune réunionnais euh, gardien Lavé euh, qui s'est suicidé. Alors, moi, comme je le dis dans la vidéo, je ne sais pas du tout pourquoi il s'est suicidé. Ça, c'est des raisons qui appartiennent à, à la famille. Je n'ai jamais cherché à savoir. Mais euh, il y a eu beaucoup de spéculations autour de, 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 de ce suicide. Mais euh, je ne m'y pas plus là-dessus. Euh, parce que ça me parle pas. Je ne pas. Donc, en gros, la page réunionnais déracinée, euh, comment elle est née Elle est née euh, suite à euh, une actualité qui est sortie euh, un peu avant le confinement. C'est un jeune réunionnais qui s'est euh, suicidé à être membre de service. Donc, c'est un gardien de la paix. Euh, après, voilà, moi les raisons euh, par rapport à son suicide, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne me regarde ça pas, euh, parce que ça appartient à la famille. Mais du coup, en fait, moi, j'ai fait un parallèle avec... Euh, ce que euh, pouvaient ressentir des réunionnais qui se sentaient seuls euh, en France et euh, qui n'avaient peut-être pas d'opportunité de, de, de se confier. Et du coup, bah, un soir, j'ai pris ma, mon téléphone, euh, je me suis filmée et j'ai expliqué euh, bah, ce que vivaient les réunionnais en France. Et j'ai en fait, fait raconté mon, mon entretien de mutation qui s'était passé euh, deux semaines avant dans lequel on m'avait dit qu'on ne pouvait pas m'embaucher à La Réunion parce que je prendrais la place d'une vraie réunionnaise. Et ça, ça a été des mots très durs pour moi d'entendre ça. Parce que d'un coup, je me suis dit, mais je ne suis plus réunionnaise en fait. Parce que ça va faire 14 ans que j'ai quitté La Réunion. Je ne suis plus réunionnaise. Et là, dans ma tête, je me dis, Dieu merci, je suis forte psychologiquement. Donc, même si ça m'a fait mal, j'ai réussi à, à encaisser et à continuer, mais je me dis imagine une gamine de 18 ans de 20 ans de 22, 23 ans, ou même une personne plus vieille mais plus plus faible psychologiquement l'impact que ça peut avoir sur cette personne psychologiquement quand tu es enfant, bah, tu connais le matin alors, dans l'hiver, tu te réveilles il fait noir, tu rentres il fait noir <coughs> tu vois euh, tu te connectes sur les réseaux sociaux tu vois ta famille à la Réunion, les flamboyants, les vétiers, les ceci, le soleil, parce que c'est l'été là-bas, et toi t'es tout seul ici. Psychologiquement c'est dur. Et je me suis dit, mais pourquoi Comment tu peux expliquer ça aux autres T'as un appart, t'as un travail, t'as un salaire, tu as ta voiture, tu vas en vacances à la Réunion régulièrement. Les gens vont pas comprendre pourquoi tu te plains en fait. Et ils vont dire que tu es un cas isolé. Mais j'ai quand même fait cette vidéo. Et cette vidéo, aujourd'hui, je crois, elle compte plus de 200 000 vues. Et euh, je ne sais pas, peut-être 6 000 ou 7 000 partages. Et j'ai reçu en une semaine des centaines et des centaines et des centaines de messages mais qui venaient de Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Polynésie, d'Afrique, du Cap Vert, de Maurice, de Madagascar. J'ai reçu des messages de partout, de la Réunion, qui me disaient « Mais euh, j'ai l'impression que tu parlais de ma vie. Mais j'ai l'impression que tu racontais ce que j'ai vécu. » Et tout le monde se sentit, on a l'impression que tu t'es mis à une table et que tu as parlé à nos parents. Et il y a des personnes, des papas, des mamans, qui sont venus me voir en me disant bah, « écoute, merci pour ta vidéo, je vais appeler mon enfant parce qu'il est en France. » Il me dit « ça va, mais je ne sais pas en fait si ça va vraiment. » euh, Et du coup, je me suis dit « mais je ne suis pas un cas isolé en fait. Je ne suis pas toute seule en fait avant ça, même si je le savais. » Mais là, en fait, ça m'a conforté Et du coup, je me suis dit les gens n'osaient pas. En fait, quand je les lisais, les gens me disaient Mais nous, on n'ose pas parler parce qu'à chaque fois qu'on parle, on nous dit Mais toi, tu te plains, euh, t'es France, t'as une bonne situation, ou t'es ceci, ou t'es cela. Et on va me dire que j'en cherche toujours plus. Alors que non, tu peux tout avoir, mais la, la famille, ta terre, elle te manquera quand même. Tu subis ta vie quand même ici. Et, euh, et du coup, je me suis dit Bon, qu'est-ce que je peux faire pour eux Je ne peux pas laisser ces centaines de personnes. Euh, souffrir comme ça et penser qu'elles sont seules surtout, penser qu'elles sont seules à vivre ça. Du coup, euh, moi, il y a une expression qu'on disait souvent euh, pour les Réunionnais qui partaient en France, on les appelait des déracinés. Déracinés parce que quand tu viens en France, on te fait comprendre que tu n'es pas chez toi. Et quand tu rentres à la Réunion, on te fait comprendre que tu n'es plus chez toi. Mmh. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, on... Ma page, j'ai trouvé le nom, et déraciné. Maintenant, il faut trouver des personnes qui veulent témoigner. Et donc, du coup, j'ai proposé à des personnes de témoigner à un visage découvert ou non, parce que je foute aussi les visages, en sachant que j'ai deux gardes dans de la paix qui ont témoigné, un à un visage flouté et l'autre à un visage euh, découvert, et d'autres qui ont expliqué. Et donc, du coup, je me suis dit, cette page va permettre de euh, désacraliser la mobilité. En gros, bah, comme tu disais on au début, quand on dit que tu vas partir en France, c'est la belle vie, c'est l'eldorado, c'est ceci, c'est cela. Alors oui, en France, tu peux trouver du travail plus vite qu'à La Réunion, mais à côté, qu'est-ce qui se passe C'est les à côté qu'il faut voir. Parce que de te lever le matin, aller travailler, avoir ton salaire, rentrer chez toi, mais ce n'est pas que ça la vie en France. Il faut que tu construises justement ta vie. Et comment elle se construit Quelles sont les conséquences de construire sa vie loin, de sa famille Quelles sont les conséquences sur les enfants sur ton couple, tout ça, sur ton avenir. Et donc, du coup, euh, j'ai dit aux gens, « Voilà, racontez ce que vous avez envie de raconter, ce que vous avez sur le cœur. » Il n'y a pas de sujet précis, votre ressenti, quand vous êtes arrivé, ou ce que vous avez vécu, ou votre retour à la réunion. Et donc, du coup, il y a des personnes bon, bah, qui ont accepté de témoigné euh, à visage découvert, il y en a d'autres, non, chose que je peux comprendre. Il y a des personnes qui n'osaient pas, en fait, euh, parler, ils, pas, ils sont pas, ils à l'aise avec la vidéo, donc, du coup, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'ai décidé de lancer des témoignages écrits. Donc, du coup, il y a des personnes qui m'envoient des mails. Et du coup, je les, euh, je les remets sous forme de poste. Euh, soit de donnent un bonbon, soit ils pas le Moi, comme je dis, moi, je respecte, euh, je suis ce qu'ils me demandent. Moi, je suis juste là pour récupérer euh, mmh. ce qu'ils veulent dire et l'exposer et en me disant, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, donc ne pensez pas que euh, vous plaignez pour rien. Ne, pensez pas que, ne minimisez pas votre souffrance et surtout aussi pour dire aux gens qui sont à la réunion, avant de partir regardez, lisez faites attention oui vous pouvez avoir plein de choses mais aussi vous pouvez ne rien avoir parce qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées à la rue donc euh, il faut faire attention prenez votre décision en connaissance de cause et non en désespoir de cause, c'est ce que je dis à chaque fois moi je n'interdis pas, je ne dis pas je ne suis pas contre la mobilité je dis juste qu'il faut tout connaître. Et en fait, cette page euh, que j'ai mise sur Facebook et aussi sur Instagram, c'est pour essayer de, que certaines personnes puissent avoir des informations que les organismes de mobilité ne donneraient peut-être pas. Mmh. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand je suis partie, j'ai eu trois entretiens. Le premier pour dire que ce que je voulais faire en France. Le deuxième, ils ont vérifié très brièvement, en une heure, si mon projet était fiable. Et le dans le deuxième, il y avait aussi euh, la psychologue. Ça a duré euh, une demi-heure, la psychologue. Et le dernier entretien, c'était pour me donner mes pieds d'avion, l'adresse où j'allais habiter et ma euh, bah, date euh, de départ. Quoi. Mais au-delà de ça, on n'exclut pas tous les risques qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça, cette page-là, c'est vraiment pas pour euh, stigmatiser, diaboliser la, la, la mobilité, parce que je pense que c'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est pour dire, attention, on ne vous dit pas tout. Il y a aussi les à côté. Euh, vous avez peut-être du travail, mais psychologiquement, il faut être fort. Je euh, vis dans un pays qui n'est pas le nôtre, dans un pays où il fait le froid. Et oui, le froid, ça joue sur le, sur le mental, sur le moral. Oui, le temps, ça joue. Quand tu te réveilles le matin, qu'il est 4h30, 5h du matin, que tu prends ton RER à 7h, qu'il fait nuit, que tu passes ta journée dans un bureau, ou quand tu sors, il fait gris. Donc, il bah, n'y a pas de soleil, il fait gris. Et que je rentre le soir, il fait nuit, le moral prend le coup.
0: L'absence de soleil aussi, <rire> c'est.
1: <'est Exactement. rire> c'est. pour ça que je dis, que je veux dire aux gens à la réunion, faites attention à vos proches qui sont en France, prenez les nouvelles. Et quand ils ont dit, oui je vais, quand ils vous disent oui je vais bien, cherchez à savoir si c'est un je vais bien de courtoisie ou si ça va vraiment bien. Et de dire aux gens, aux Réunionnais qui sont en France, vous n'êtes pas tout saines, voilà, ne minimisez pas votre douleur, votre souffrance, il euh, y a d'autres personnes qui vivent ce que vous vivez, donc si ça ne va pas, bah faites-vous aider ou rentrez, tout simplement, si vous ne vous en pouvez plus. Rentrer parce que rentrer à Réunion ou Guadeloupe-Martinique, Guyane, polynésie ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec de rentrer chez nous. La paix de la terre, un jour ou l'autre, ça te rattrape. Donc, il y en a, ça, Là, ça la, rattrape la rattrape au bout d'un an, deux ans, trois ans, quinze ans, dix ans, trente ans. 15 ans, ans 30 mais un jour-là, ta Terre te rappelle. Te rappelle. Et ce n'est pas un échec de rentrer à la Réunion. Donc, c'est en fait, c'est euh, tout ça que j'essaie d'expliquer sur cette page, qu'on peut partir, il faut faire attention, on peut rentrer. Ce n'est pas une honte. Quand tu veux partir, pars en connaissance de cause et pas en désespoir de cause. Quand tu pars, n'oublie pas aussi d'où tu viens. Et euh, voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est un espace pour... Euh, pour parler, pour, comme on dit à la réunion, pour détaquer la langue, pour, pour, pour dire ce que tu as à dire, il n'y a aucune honte. C'est, voilà, aux gens d'avoir un espace de parole, et bah, du coup, si je peux voir, bah, sur, sur chacun des témoignages, il y a des gens qui marquent souvent, « Ah, bah, je sais ce que tu vis. »« Ah, mais bah, je comprends. » Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ces témoignages-là, et donc ça les réconforte, là qui disent, bah, « Franchement, euh, ça me réconforte, entre gros guillemets, de savoir que je ne suis pas la seule à vivre ça. » Je ne suis pas folle, il y en a qui me dit. Je ne suis pas fou. Il y en a qui me disent ça et me disent, voilà, ben en fait, je ne demande pas plus. On, à chaque fois, on me dit, on ouais, veut toujours plus. Mais finalement, non. Ce que je demande, c'est la, la base, c'est d'être bien, d'être épanouie Donc voilà, cette page, c'est pour ça. C'est pour un peu se libérer, un peu parler dire ce qu'on a à dire. Et euh, je ne me focalise pas simplement sur l'aspect professionnel. Voilà, c'est vraiment le ressenti, le psychologie, les témoignages, c'est voilà, à dire ce que, ce que tu ressens. Il y en a qui ont parlé de leur, euh, leur, leur enfance. L'un le, des derniers témoignages que j'ai posté, c'est quelqu'un qui est parti depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et on voit le parcours qu'il a eu, et pourtant, quand tu lis au début, tu refais. Alors lui, s'il finit avec une corde, il y a un problème. Et bien finalement, le gars a réussi à s'en sortir et à se dire que voilà, il y a des périodes, mais. Euh, quand on décide de faire aller, de se prendre en main et de se lire ce genre de témoignage aussi, c'est-à-dire, ben, euh, il n'avait rien pour lui, mais finalement, euh, il a réussi, quoi. Donc, je peux le faire aussi. Mmh,
0: mmh. ouais, C'est super intéressant. Ben, bah, écoute, on va terminer là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sina, d'avoir voilà. accepté l'invitation, ça m'a fait énormément de plaisir. C'est vrai qu'on entend très, très peu de, de militantes euh, réunionnaises. Et, euh, et du coup, ça me tient vraiment, vraiment à cœur que, de, que tu aies accepté cette invitation. Voilà. Merci. Merci. beaucoup. Pour Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager l'épisode, à vous abonner au podcast ou à nous rejoindre sur le compte Instagram flamboyance.podcast Merci d'avoir écouté la première saison de Flamboyance. On se retrouve très très vite pour la deuxième saison. Et en attendant, n'oubliez pas, n'ayez pas peur de faire entendre vos voix.